0: están um, Son las 1.56 Hora mexicana Y no puedo dormir Así que Vamos a continuar con, con el podcast <ríe> Y... Wow La verdad no pensé Volver a hacerlo Pero sinceramente Unos amigos me dijeron Pues date me animaron a que, a que continuara pues y Un saludito al, al Elian <risa> Y que, que fue el que más me dijo pues De que de que seguir haciendo el podcast Y pues ahora sí que voy a estar contando Varias experiencias personales Que pues me han pasado en la vida Pues porque Pues de quién más hablo, ¿no? Ni modo, de que hable del. Del vecino, no lo conozco, no sé su vida personal. Y hoy quiero hablar <coughs> un poco de, de la familia, ¿no? De problemas que uno tiene con, que suele tener con la familia. Eh, he estado en, en varias discusiones con, con la familia por, por distintos temas, ¿no? A veces son de religión, de. Diferentes cosas Hace poquito Cuando todavía trabajaba um, Hubo ahí un, un pequeño detalle Con, con mi abuela eh, Nos hicimos de palabras Porque yo quería poner un negocio Y mi abuelo me apoyó Mi mamá me apoyó Y pues la verdad sí sí fue un como un golpe fuerte porque pues no, no te esperas que alguien de tu familia pues ahora sí que, que te haga un lado o que te excluya y bueno creo que fue lo que más dolió pero sirve como experiencia porque nosotros a veces pensamos que, que la familia siempre va a ser la que va a estar ahí para nosotros y han pasado ocasiones Ya no tan solo en mi vida Yo creo que todos hemos pasado por Por algo que, que nos ha hecho Que nos ha hecho ver Que pues la familia no siempre lo es todo ¿Por qué? Porque hay ocasiones Como digo que hemos tenido Que, que a lo mejor contamos algo Muy personal, muy allegado Y de repente ya nos enteramos Que fulanita se enteró Zutanito ya lo sabe y pues a veces la familia no, no siempre es la más confiable, yo por eso mi círculo social está conformado por, por cinco amigos que daría la vida por ellos, nunca me han defraudado yo a ellos sí, pero por baboso pero ellos a mí no <ríe> y, y sí, continuando con la historia pues yo quería poner un negocio y como, como menciono, mi, mi mamá y mi abuelo, pues ahí estaban, ¿no? me habían apoyado Y yo ya traía pues la ilusión ¿no? de, de decir, wow, voy a tener mi primer negocio Comencé a compartir, eh, a decirle a mis amigos, ¿saben qué? Voy a tener un restaurante eh, Anímense, vengan a trabajar conmigo Qué bueno que no tomaron la decisión que sí, porque en una ocasión que íbamos... De, de salida del trabajo mi abuela pues comenzó a, a hablarme y a decir sobre todo lo que lo que pensaba, ¿no? sobre el negocio eh, me hizo dar a entender que ella no me iba a apoyar que pues no era la idea que tenía y pues como dije eso en parte me, me caló porque pues dije, chale es mi abuela, ¿no? yo pensé que me ibas a apoyar y, y como que ese sentimiento de decir quiero hacerlo se se, se fue porque pues ahorita no trabajo, eh, estoy estudiando, pero pues estoy estudiando para ser tatuador. ¿Cómo pasas de, de querer ser cocinero a ser tatuador? Entonces como que sí, fue un golpe duro más emocional que nada pues por el hecho de ese ¿no? de, de, que, de que uno como persona está confiado a, a decir es que es familia es que me van a apoyar pues, tristemente la realidad es, es que no eh, usual, usualmente no, no nos apoyamos o no nos apoyan de la manera que, que a veces uno quiere ya sea por condiciones eh, sociales, económicas incluso físicas ahí suele haber familias que, que, ex, que excluyen todo eso vaya pero pero sí mi recomendación yo sé que no todas las familias son así yo sé que cada familia tiene lo suyo tiene lo especial pero uno no siempre hay que confiarse de la familia porque como dije uno no conoce bien a la persona de hecho nadie nos conocemos al 100% por el hecho de que siempre estamos en constante cambio Y más los adolescentes como nosotros eh, Somos más de estar con subidas y bajadas emocionales El lunes te puede gustar, no sé, una banda por llamar los Beatles Y el martes ya te gusta Bad Bunny, no sé, mamadas así y, y está muy cabrón, la verdad, está muy cabrón el, el, no, el, el no sentir el apoyo de la familia como uno quisiera pero pues ahora sí que qué podemos hacer porque si les damos la espalda, se enojan, se, se ponen en contra de nosotros pero ellos sí nos dan la espalda a nosotros, entonces es un, es un no ganar, vaya y, y pues ahora sí que todo lo que me ha pasado Siempre lo he tomado como una experiencia A pesar de que Pues tengo 16 años eh, Soy muy dado a Soy bastante maduro Creo yo en, en ciertas ocasiones mmm, Por múltiples cosas que me han pasado En la vida, vaya eh, lo, lo que más me ha calado Son cosas que han pasado Con mi mamá Que esto es un tema Pues Bastante Sensible para algunas personas, pero que al fin y al cabo, pues es algo normal, creo yo. Es algo natural, es algo que, que pasa, que sufre el ser humano, que son eh, las relaciones, eh, todo ese tipo de cosas. Eh, desde muy chico, yo no tuve papá. Eh, por cuestiones, eh, mi mamá se separó de él porque prefería, vaya, gastarse el dinero en, en alcohol, en no sé qué otras cosas, eh, prefirió gastárselo en eso que, que mantener a su hijo y a su esposa, y mi mamá tomó la decisión, muy sabia esa decisión, pero pues muy apresurada, eh, estuve viviendo, pues ahora sí que desde que estuve muy bebé, viví hasta los 12. Eh, no, como a los 10, en casa de mis abuelos. Así que 10 años estuve, bueno, ni tanto, como 5 años estuve viviendo ahí con mis abuelos. Cuando cumplí los 6 más o menos, eh, mi mamá conoció pues a otra persona y nos fuimos a vivir a, Meri a Mérida, Yucatán. O sea, fíjense qué, qué transcurso, qué, qué tiempo. Nos fuimos a vivir a Mérida, Yucatán eh, De mis mejores y a la vez peores experiencias que me han pasado Porque pues al estar niño, al estar chico um, Y al estar tan acostumbrado a vivir con tus abuelos Pues sí es un cambio emocional Todavía me acuerdo que... Porque a pesar, vivía bien eh, Eran dos casas como de Linfonavit de esas que, que vas Y hay un montón de casas iguales Pero eh, Pues nos habíamos ido A vivir con la familia En ese entonces con el que andaba mi mamá Que no andaba, estaban casados pues, Y Juntaron dos casas Y a la parte de atrás había una alberca Entonces estaba muy, vivía bien Pero pues Ahí hubo roces Pero bueno como mencionaba eh, fue una experiencia muy chida el, el vivir allá viví creo que un año o dos años si no, no me equivoco allá en Mérida de Yucatán no se me pegó lo, lo yucateco <risa> pero pero sí y, y es doloroso porque yo sé que algunos oyentes o algunas personas que estarán escuchando esto eh, yo sé que han pasado por, por algo ¿no? por por situaciones así, y más los jóvenes, situaciones en las que ves a tu mamá llorar, inclusive a tu papá, y ese sentimiento de, de no poder decir nada, porque pues a lo mejor no te van a tomar tan en serio, vaya, pero la realidad es de que el hablarlo siempre es una opción, ahora sí que no perdemos nada en decir, en hablar, a lo mejor y no regaña, porque pues los padres suelen creer que uno como joven no tiene experiencia, no tiene sabiduría, pero la realidad es de que para mí como mocoso como de 16 años, para mí las únicas personas sabias son los mayores de edad, o sea, la gente ya de... 60, 70, 80, 90 años Eso para mí Es gente que ha vivido Lo suficiente para contar Esa gente que, que dice Yo tengo 25, yo tengo 30 Yo tengo 40 Yo sé todo, mocos cabrón Tú no sabes ni la mitad todavía Pero claro, es mi punto de vista Cada quien tiene lo suyo Pero bueno El chiste es de que yo sé que, que pasan estos problemas Porque pues vivimos en un mundo donde no, son, no donde nadie es perfecto Y el que dice ser perfecto es un enfermo un, de lo peor la, la realidad Pero por lo consiguiente Al, al vivir en un mundo imperfecto Pues como seres humanos cometemos errores, todos cometemos errores sin decir nada, eso es también realidad, tú católico, tú no sé, no me voy a meter con religiones, pero hasta el más santo es pecador, como dicen ellos, o es mentiroso, o es el más santito es el, más, el que más cosas hace, experiencia digo que tú joven, tú muchacha, hombre, no sé, niño, niña, eh, mamá, papá, nunca se cierran al hablar temas delicados, porque ahí les va. Yo viví tres rompimientos por parte de mi madre y el primero, bueno, no lo cuento porque pues yo estaba, era un recién nacido, pero los demás, los cuento y, y como Como hijo, yo siento que, que el a la que más quise eh, y a la que más quiero es a mi mamá, porque mi mamá actuó como papá el día del padre, actuó como madre el día de la madre y vaya fue le agarré un cariño increíble porque pues cuando uno crece con mamá y papá pues quieren quieres a los dos o inclusive hay preferencias por la mamá por el papá porque tu papá no sé es más buena onda que tu mamá pero yo le agarré cariño a mi mamá mi mamá siempre fue muy siempre ha sido muy comprensiva muy le gusta hablar de todo conmigo Porque pues no quiere que sea como los, los típicos jóvenes de hoy en día Que les vale madre todo Que les vale madre la escuela, el trabajo Que se la pasan huevoneando en su casa eh, No me gusta a mí huevonear Y, y yo sé que es una... No, no es todo... El mundo, vaya Si no es una cierta parte la que, la que actúa de esa forma Pero bueno ¿a qué, acá, ¿A qué vamos con esto? De que No hay que tener miedo Al hablar de esas cosas Ya seas Tu hijo o tu padre Porque pues como menciono Mi mamá nunca habló De eso conmigo Hasta que ella estaba más mayor ya cuando cumplí 11, 12 años Y yo estaba en plan celoso, vaya Cualquier hombre que yo no conocía Y que no me diera confianza Lo veía como, como un enemigo hacia mi mamá Pero con el tiempo Cuando fui creciendo de más edad Fui madurando y empecé a pensar que pues mi mamá no iba a ser para siempre. Es una triste realidad, pero pues es lo que hay. Y a qué vengo con esto, que ella también merece su felicidad. Ella también merece una persona que esté a su lado. Y yo muchas veces llegué a tener problemas con ella porque pues ella... Me decía, oye, voy a ir a, a con tal persona, me invitó a comer. Y yo me portaba muy frío, comenzaba, me la pasaba encerrado una semana, dos semanas. Y pues mi mamá lo notaba, obviamente, instinto de madre, ¿no? Habló conmigo y yo nunca me, me expresé con ella lo suficiente. Porque la realidad es de que a mí no me gusta hablar. No me gusta hablar con nadie de, de problemas personales. Prefiero guardarme las cosas para mí y solo para mí. Porque, no sé. Pero, pero creo que viene de familia. Entonces, yo siento que si a lo mejor mi mamá me hubiera dicho desde que tengo razonamiento lo que pasaba, siento que pude haber tomado... De alguna u otra forma Se podría decir bien las cosas Y decir, ah ok Mi mamá sale con tal persona Porque pues no se quiere quedar sola Y, y lo entendí Cuando yo quise tener novia Más bien, cuando tuve novia Y esa novia me dejó Igual Tuve, tuve ahí una, una noviecilla Con la que duré pues ocho meses y esos ocho meses fue puta los, los días más felices de mi vida. Eh, me, me engañó todo por conseguir un trabajo mejor o un puesto mejor. Este anduvo con, con el gerente. Sin. O sea, lo peor fue de que andaba todavía conmigo. Entonces sí fue como hija de. pero cuando terminé con ella pude sentir o más, o más bien pude tener ese sentimiento que tuvo mi mamá cuando se divorció que obviamente no vamos a comparar una andar con una morra ocho meses andar cuatro cinco años con el supuesto amor de tu vida, porque uno como mocoso dice, ay, sí es el amor de mi vida, ay, sí eh, es la persona con la que quiero estar toda mi vida, en la ignorancia de un mocoso. Pero la realidad es que no. Yo siempre lo he dicho cuando cuando han venido mis amigos, me dicen, ¿sabes qué, güey? Terminé con mi novia. Yo digo, chingón. ¿Pero por qué? No, pues porque ahí tuvo unos pedos eh, Ella me puso el cuerno Yo le puse el cuerno Nos dijimos, hicimos eh, Tal Y yo digo, bueno Es parte Pero Hay compillas que pues sí se agüitan Y yo siempre he dicho Cabrón, tenemos 16 años O sea No somos gente ya de 40 somos jóvenes, apenas si sabemos limpiarnos la cola bien y andamos con esas jaladas de, es que duré un año con ella, es que era el amor de mi vida, es que, um, no sé, ya no voy a volver a ser la misma persona. No, 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 o sea, esas son jaladas. Es obvio que uno como persona va a cambiar y va a ver el mundo diferente. Pero lo va a ver diferente por ese rompimiento, vaya. Por ese, esa ruptura amorosa. Y eso es, eso es algo normal. Eso es algo inevitable, vaya. Yo por eso tengo... Ahorita no, no tengo novia. Estoy soltero. Porque no me quiero meter en esos problemas de que vamos a una fiesta. Hay una morra que se me queda viendo. Me gusta, le gusto Pero cuál es el detalle Que tengo novia Se me hace de muy mal gusto El, el que digan Ay, no viene mi novia conmigo Es, es una noche ¿Qué, ¿Qué importa? O que pongan de, de excusa al día siguiente Oye, ya me enteré De que te besaste con, con tal persona Ay, es que estaba tomado No, no, no el estar tomado no es excusa De que haya sido infiel Porque uno a la mente tiene eh, Ese pensamiento de Ah, tengo novia Tengo mamá, tengo papá Todavía tienes en mente Las personas que tienes Entonces El alcohol No es una excusa para decir Le fui infiel a una persona Es Detestable Y como Como persona que que ha quebrado ya con alguien, pues a lo mejor, pues al fin y al cabo sí fue un engaño, y pues un engaño ojete para conseguir un puesto de trabajo mejor, o sea, es una gelada. Pero bueno, ya cada quien es, es libre de hacer lo que quiere. Pero Pero digo, güey, tenemos 16 años, se me hace muy absurdo los, lo que mucha gente a veces dice. ...de que... ...es que... ...principalmente morras... Hay, mucha, ...hay muchas mujeres... ...que suelen deprimirse... ...y suelen... Eh, ...algunas cortarse las venas... ...que... ...lastimar su propio cuerpo... ...que dejan de comer... ...por un hombre... ...porque pues tienen una relación muy bonita... ...y de repente... ...las terminan... Pasa una infidelidad y bueno Caen, pero cabrón Yo en hombres Lo he visto, pero no lo he visto tanto Lo he visto más en mujeres Mujeres que pues Se hacen daño a sí mismas En mujeres jóvenes O sea, mujeres de menos de 18 años Y me, me pone triste Porque digo, chales, o sea Estás dañando tu cuerpo Todo por alguien ¿Valdrá la pena? meter un poco en ese tema porque es algo serio es algo es algo serio que las mujeres hagan eso y, y, a, y a lo mejor como hombre a veces uno no entiende a veces como hombre se te hace fácil decir ah que tiene no creo que le duela o le voy a hacer lo mismo eso para mí lo que voy a decir es de ley que la venganza Nunca es buena ¿Por qué? Porque así como ella te hizo algo Tú se lo vas a querer regresar Y después tú no vas a aguantar Porque ella te va a hacer algo más cabrón Y va a ser una constante pelea Una, una constante guerra para, para ver quién se hace más daño a sí mismo Entonces para mí el, el, Le voy a hacer lo mismo Porque... ...se lo merece... ...porque es un estúpido... ...porque... ...me engañó... ...mejor... ...que te cuesta... ...madurar... ...y decir... ...ok... ...me fuiste infiel... ...perfecto... ...te acabas de perder... ...a la persona... ...que sí te va a querer... ...por cómo eres... ...por tu físico... ...por... tu estás... ...por tu estado social... X o Y cosa Pero te acabas de perder A la persona, a una de las personas Que te va a querer como eres Ah, es, es mejor Para mí eso Que el estar eh, Mandándose publicaciones en Facebook Etiquetándose, subiendo estados ¿Somos niños chiquitos o qué? Para andar ahí Jugueteando Oye, ¿viste lo que puso tal? Ah, ¿puso eso? Déjame meto a Facebook eh, busco publicaciones de rompimientos, de engaños. Ay, miren, estoy en tal fiesta, me acabo de besar a tantos. Y luego el cabrón. Ay, miren, estoy en tal fiesta y me acabo de besar a tantas. Esas cosas que, o sea, siempre he dicho, somos niños chiquitos o qué, para andar ahí como, como jugando, como para ver quién, quién es el mejor, o sea, también no se sé, vengan jugando. Por eso me avergüenzo de, de que me digan, es que tú eres de la... No sé, bueno, ¿cómo les diga? Creo que es este... Um, se me fue el nombre ahorita. Generación de cristal, algo así. Porque la verdad es que sí. Incluso, bueno, para los que tienen TikTok, de repente salen cada cosa de no solamente mujeres, sino morros. Que se ofenden de todo. Y es así de, hermano, es un chiste. O sea, ¿por qué no te tomas con humor las cosas? Que sí, que vivimos en un mundo, pero en un país donde hay violencia. Que sí, que vivimos en un país donde hay corrupción, donde hay violaciones, donde matan, donde asesinan, donde torturan. ¿Qué podemos hacer, hermano? ¿Qué podemos hacer? Si los policías y la gente que se tiene que encargar de eso no lo hace, ¿qué más podemos hacer nosotros? Reírnos de lo que está pasando para tener o sacarnos eso de la mente y decir, bueno, por lo menos me río de lo que está pasando, pero pues a la vez siento pena. Porque eso de que estén... Eh, eh, molestándose porque Fulanito subió un TikTok Donde dijo que No sé Donde El atentado de las Torres Gemelas Y ves a chingos De huercas y huercos diciendo Que lo que pasó estuvo mal Que lo que dices No te lo tienes que tomar a chiste Es de ya sé que no me lo tengo Que tomar a chiste Es, es como Como lo que dicen ¿no? de, de que no te burles o no hagas chistes de gente con síndrome Down, con cáncer, con, no sé, diabetes, X enfermedades. Pero lo, lo cabrón es de que inclusive esas personas con ese tipo de enfermedades o discapacidades, por lo mismo que tienen esas enfermedades y esas discapacidades, se les pone como, o sea, no se les toma como personas se les toma como fenómenos y se sienten más mal a que uno como persona, como comediante, como lo que seas, le hagas un chiste. ¿Por qué? Porque, supongamos, tu hijo, tu hija es un suponer o tu amigo tiene cáncer y uno como, como persona que quiere a la otra persona dice, no, 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 no le hagas chistes. Porque se puede ofender No, no, no No le hables Porque tiene una deficiencia O no, no, no No pongas eso Porque lo va a ofender ¿Tú cómo sabes que lo va a ofender? ¿Tú cómo sabes Que, que él Esa persona A lo mejor con cáncer Va a decir Me incluyeron En un chiste eh, Me incluyeron En una frase ¿Por qué? Porque como ser humano queremos ponerlas a salvo, pero las ponemos tan a salvo que incluso llegamos al punto de dejar de hablar de ellas y de darles atención, cuando no, no es, no es, no es lo que tenemos que hacer, tenemos que ponerles la atención para que se olviden de que tienen ese problema. Entonces... Sí, se me hace muy ridículo eh, cuando dicen, no es que lo vamos a funar porque habló de tales personas, lo vamos a funar que porque dijo esto. Es no hermano, o sea vivimos en un país libre, en el que podemos decir a lo mejor no hacer, pero decir lo que queremos. ¿por qué? porque vivimos en un país libre ¿qué nos cuesta si vemos algo que nos ofende decir bueno pues que le vaya mal en la vida a él o sea, él se lo él, él se lo mereció o sea, ¿qué, qué, ¿qué nos cuesta mejor decir oye, ¿sabes qué? vi una publicación donde se burlaban de la gente con síndrome de Down, un ejemplo en vez de comentarle Hijo de tu madre, te vas a morir Tu madre es una desgraciada Crió un mal hijo ¿Qué nos cuesta decir? Eh, pudo ser un chiste Es un chiste ¿Qué nos cuesta decir eso? Porque pues es la realidad Porque la comedia De eso se basa Tú ves a la cotorriza A Franco Escamilla A otros comediantes Que ahorita no se me vienen nombres Tú los escuchas a ellos y notas que sus chistes ya no son los mismos ¿Por qué? Porque la gente ha hecho que esos chistes o los chistes de humor negro se vayan alejando Porque a los niños no les gusta escuchar que un hombre se burle del síndrome Down de enfermedades venerias De enfermedades cabronas y, y la comedia Poco a poco va a dejar de ser comedia Va a ser Una simple persona hablando De cosas normales Eso ya no va a ser comedia Va a ser una plática ¿Por qué? Porque La gente está cada vez Más zafada Cada vez ves en Twitter Ves en Facebook, ves en Instagram Gente más y más loca Por cosas tan estúpidas Pero eso, es, eso ahora sí que ya viene desde casa Eso ya viene Desde casa de, de la educación que te hayan dado De la educación que hayas tenido Y pues ahora sí que como personas Porque yo sé que no somos todos Porque me incluyo A mí me encanta el humor negro Me fascina ...se me hace un humor... ...tan... ...o sea, me causa tanta gracia... ...pero pues... ...no puedo andar... ...del tingo al tango diciendo... ...y burlándome de la gente... ...porque eso está mal... ...pero pues yo me estoy refiriendo... ...a de que no está mal... ...hacer un chiste... A ...hacer... ...comedia... ...buena... ...o sea, no está mal... ...o sea, está mal... Que sea repetitivo el que, estés, el que estés Insultando a alguien Porque por ejemplo Yo puedo ir por la calle O puedo ir a ver a mi amigo Que está en silla de ruedas Y le puedo decir Ah qué cagado Pásame el balón O vamos a jugar fútbol Vamos a jugar básquet Vamos a echar unas carreras Quieras o no para él le va a ser gracia Pero con el tiempo va a ser una ofensa Va a ser un ah quieres ir a correr pues chinga tu madre ah quieres jugar fútbol vete a la verga saltémicas comiste pilín de payaso qué chingados o sea también hay límites pero no se me hace malo el que hagan chistes de enfermedades de discapacidades porque como dije hay que hacerlos parte del mundo o sea no hay que clasificarlos como personas anormales ellos son personas y son tal cual normales. Son seres humanos con diferentes mmm, detalles o diferentes o pequeños cambios que una persona normal no tiene. Pero al fin y al cabo son seres humanos con sentimientos, con razonamiento y son normales. Por eso... También, para los morros mecos que se burlan de gente a adiestra y siniestra, de mi parte chinguen a su madre, porque eso ya es falta de respeto. Pero bueno, volviendo al tema de, de los jóvenes de hoy en día, pues se me hace doloroso, porque pues hay muchos casos día tras día de... De cosas lamentables. De muertes, fallecimientos. Pero uno como, uno como joven no ve límites. Más bien ve posibilidades de, de echar más desmadre. Uno como joven no dice. Ay, si manejo borracho a las 3 de la mañana no creo que me pare nadie. Un joven no ve un joven... Más bien, un joven no ve lo, lo malo que puede pasar. Un joven velo bien. ve lo bien. Ve las cosas bien. Dice, ¿qué importa que vaya a tanta velocidad y voy tomado? A un joven le vale madres. Un joven dice... Ah, va, vamos a robarnos un cartel de Loxo. <ríe> o sea... Como jóvenes siempre queremos estar en malocado, en la fiesta. Y es algo normal y no lo veo malo. Pero pues hay ocasiones que pues me he entrado, se han visto en noticias, gente que no conoce los límites y le vale madres. Y por eso vemos que falleció por accidente automovilístico. Que atropelló a su mejor amigo Por andar Bajo los efectos del alcohol Bajo los efectos de la droga Y tú dices Hermano O sea ¿Por qué no tuviste un límite? ¿Por qué no Te paraste a pensar tantito De decir Y Vengo manejando A ver ¿Qué pasa si me subo ahorita? Pueden parar Puedo ocasionar Un accidente que es lo más grave Entonces decir, ¿saben qué? Mejor hay que meternos al carro Cerramos todo bien Y nos quedamos a dormir ahí Y al siguiente día nos vamos Porque pues se pueden evitar Muchísimos accidentes Al igual que las mujeres Lo, lo más caro es las mujeres Es de que Lamentablemente se está viendo más casos de, de acoso que se me hace muy, muy cerdo, muy, muy asqueroso, la verdad. Porque, pues, como, como hombre que tiene una mujer en casa, vaya, prefiriéndome a mi madre, el tan solo imaginarme que le arrimen ahí, pinches, el piterrín, es de, hermano, no tienes necesidad, güey. O sea No tienes nada O sea no tienes necesidad de andar haciendo eso ¿Por qué? ¿Te se sentir más hombre o qué? O sea si, si quieres tener Sexo Pues vete a no sé A conseguir una prostituta güey. No andes buscando Hacer esas mamadas Porque agradezco De que más hombres se han unido a la causa de, de si ven que alguien las está siguiendo o está haciendo cosas en transporte público. Hay hombres que dicen, hey cabrón, ¿qué estás haciendo? O les meten un vergazo o hablan con ellos o se traen al amor y Oye, ¿estás bien? Ah, no, sí, gracias. Agradezco que haya una parte de hombres que ayuden a las mujeres. Porque, lo digo como, como experiencia, yo he estado muchas veces, bueno, no muchas veces, pero pues sí ha pasado que cuando iba a trabajar en una ocasión iba yo en el macruz es un transporte de aquí de la ciudad de Guadalajara, me bajo y voy, vi a una persona pues con unas pintas no muy... No muy agraciadas y a una señorita de muy buen ver que estaba parada porque se iba a bajar justo en la estación en la que yo me iba a bajar. Veo que el hombre estaba muy pegado y cuando veo que se baja, cuando veo que se va o que se sale en la estación, se salió muy rápido, o sea, se salió como paniqueado entonces yo también salí corriendo entonces en, cuando ya se iba a meter al tren veo que el hombre la agarra de la mano y la jala hacia consigo esto te estoy diciendo que, que eran como las 9 de la noche o sea, ya era tarde y en la zona donde está la entrada del tren no hay seguridad no hay nada, o sea, está totalmente oscuro y yo siempre me ha gustado vestir de negro porque pues, es mi color favorito y siempre tengo, he tenido una apariencia de malandro ¿por qué? porque hasta mi familia me lo dice entonces provoco relativamente miedo o puedo llegar a intimidar entonces aproveché esa carta que tengo para hacer lo mismo cuando vio Calajala yo iba en putiza porque la señora se salió corriendo más rápido que yo porque los policías o los que cuidan el tren siempre están abajo de la estación o sea nunca están arriba igual por seguridad de ellos se me hace algo absurdo entonces yo iba corriendo detrás de ella cuando veo que la jala y la como que la intenta besar llego yo y me le, me le pongo enfrente lo empujo y agarro la morra y la bajo Hacia el tren y la morra estaba muy asustada, estaba con el corazón a más no poder. Me quedé un ratito y con ella me empecé a platicar. Le dije, porque me dio las gracias. Le dije, me dijo, oye, muchas gracias, me estaba siguiendo desde hace cuántas estaciones. Y le dije, qué bueno que te alcancé a notar. Le digo, porque me dice, por qué? ¿Okay? le ok, ah, es que íbamos en el macro, yo iba atrás de ti. Y vi pues que estabas como asustada Y ya me dio las gracias Me intentó dar dinero Pero pues dije No, gracias Este Pero sí Viví El, el acoso de una mujer Y dije chale Y si no hubiera estado yo en esa situación ¿Sabe cuántas cochinadas y marranadas Le hubiera hecho ese cabrón? Entonces sí se me hace muy asqueroso Como los hombres se están volviendo a, a, ese, a ser ese tipo de, de personas. Porque incluso hay hombres que, que han dicho en publicaciones. Es que las mujeres se lo merecen. Porque salen demasiado sueltas. Y es de cabrón. No porque una mujer salga con una minifalda. Con un top. O con hasta que salga encuerada No tienes motivos Ni razones Para intentarla Besar Tocar Ni hacerle nada Ni de mirarla tienes razones Entonces se me hace muy estúpido Cuando dicen Es que salió Es que se visten muy provocativas Se visten provocativas Para sentirse bien consigo mismas No para que tú Cabrón enfermo las veas y las, les quieras hacer lo que no se puede decir. Porque si lo digo, me van a tumbar este este podcast. Pero es se me hace muy enfermo, loco. Se me hace muy enfermo que la gente sea así. Porque es de... No inventes, güey. O sea, vete a tu casa, puto enfermo, a, a ver porno. Y jálate la pirulina hasta que se te caiga, cabrón. ...métete un pepino por el culo... ...satisfácete su, tú solo... güey. ...no, no busques la, la satisfacción con una persona... ...pero sí, loco, es... ...este mundo poco a poco se va... ...degradando... ...estamos... ...yo creo que... ...lo que... ...lo que nos convendría sería la extinción, loco... <ríe> ...siempre lo he tenido en mente... ...el que... ...nos destruyéramos todos, que no quede ni un ser humano, porque es la verdad, los seres humanos buscamos siempre ser los mejores, y eso que implica, como personas, entre personas buscamos ser mejores, supongamos, yo Leo quiero ser mejor que Sutanito, y veo que Sutanito compra un Ferrari, y yo qué hago trabajo más duro que él y me compro dos Ferraris pero su tanito trabaja mejor y se compra cuatro Ferraris pero yo trabajo mejor y es una constante pelea económica pero cuando hablamos ya de presidentes o de países mundiales fuertes, ahora buscamos ser los mejores en armamentos en Fuerzas especiales, en ejército Y eso que provoca Guerras mundiales ¿Para qué? Para ver quién es mejor Entonces Y está cabrón Porque pues las guerras mundiales que implican Pues destrucción Implican eh, Ahora sí Muerte absoluta Desgracia, hambre, enfermedades entonces, para mí la, la destrucción del ser humano no es, es algo que debe de pasar. Porque como dije, nos estamos metiendo incluso con seres que no tienen no tienen la posibilidad de defenderse, vaya. ¿A qué me refiero con eso? Con los animales. Soy una persona muy sensible cuando, cuando se trata de animales... Y yo siempre he dicho que si yo veo un, a una persona, ya sé que esté tomada, drogada, como sea que esté, pero que esté maltratando a un animal, yo no voy a ser de las típicas que, que sacan su celular y miren lo que le está haciendo, esto es para las autoridades, para que hagan algo con este hombre. Mocos, si yo veo que un cabrón está pateando, está golpeando, Está matando un perro No, no, no Que nunca pase Porque nunca me ha pasado Pero Dios no quiera que pase Porque lo mato con mis propias manos Porque también se me hace muy asqueroso ese... Hermano ¿Por qué? O sea, ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué, ¿Qué te hizo ese perro? Apenas te ladró, cabrón Entonces Hay muchos detalles que... Que iré relatando en este podcast Que quiero tocar con ustedes Sobre pues Distintos problemas Ya sean mundiales eh, Psicológicos No sé Quiero estar tocando temas Porque pues Como tal no hay alguien Que, que nos ayude Más que el psicólogo Y la verdad A mí nunca gustado eso de ir al psicólogo, nunca he ido, no estoy cerrado al no ir, pero como que ahorita no, no me llama la atención, por lo mismo de que no me gusta contar mis problemas personales, digo nah, mejor así me los guardo, pero pues esto también quiero que sirva como pensamiento, como, como algo que te puedas poner para dormir. ...para meditar, digamos... ...entonces por esas razones no voy a decir tantas groserías... <risa> ...para que puedas descansar o poner esto para meditar... ...pero si sí hay muchos temas que quiero tocar... ...esta va a ser igual una breve introducción... ...a lo extenso que va a ser este podcast... ...voy a estar organizándome... ...para, para tocar temas que persona Ya me han pasado Voy a tocar temas Sobre infidelidades Sobre problemas personales Sobre problemas psicológicos Sobre el, lo que implica Trabajar a esta edad Lo que implica estar Trabajando con familia Los problemas que puedes llegar a tener Por familia Voy a estar tocando muchísimos temas Esto fue como un resumen Bastante largo Porque pues todavía no se acaba pero que quiero lograr, vaya, quiero lograr el, el, el entonar así con ustedes, el, el que tengan una gran extensión de lo que va a haber en este podcast, que pues como saque, ustedes ya lo conocen, la verdad me gustaría mucho cumplir esta, bueno, pues no es meta, pero pues sí me gusta el, el hablar, soy muy hablador. ...menos con gente que no conozco... ...pero de ahí en más... ...hablo como perico... <risa> ...entonces es un... ...es un proyecto que traigo ahí... ...entre manos que me gustaría... ...que creciera más y más... Um, ...creo que... ...mis redes sociales... ...no sé si las pueda dejar... ...pero igual... ...si lo puedo hacer... ...lo haré... ...pero... ...yo creo que... ...voy a ver la posibilidad... De que dejar un correo O una página en Facebook O sí, como tal un correo Para que me puedan mandar ahí sus experiencias Y yo ayudarlos Porque vamos a ser como un tipo Voy a ser como su doctor Vaya No solamente voy a contar experiencias mías Y las voy a contar pues abiertamente No para... Para que se preocupen o para causar polémica O para que digan, para hacerme la víctima Para que digan, ay, contó sobre lo que le pasó cuando era chiquito Hay que darle dinero, no sé O sea, yo lo, yo lo cuento abiertamente Porque yo sé que hay gente que ha pasado por ese tipo de cosas No, no quiero que tengan lástima No quiero que digan, ay pobrecito No no quiero que me tengan lástima Quiero que me tengan como su amigo Como una forma de ayuda En la que le puedes contar tus problemas Entonces voy a la ver la posibilidad De dejar a lo mejor un correo En el cual me puedas mandar tu problema Si quieres que salga para el podcast O te puede ayudar por mensaje, por llamada, me puedes hacer cuenta que tú y yo somos amigos, somos compadres, somos amigos del alma. Yo estoy abierto a ayudar a la gente, es algo que me gusta, me gusta mucho el, el, el ayudar a la gente, el, el saber lo que le pasa, el estar ahí atento. Nunca he negado un no cuando me piden ayuda, entonces... Si tu personita No tienes confianza de contarle a Alguien O simplemente Quieres contarle a alguien Pues aquí estoy Mándame un mensajillo ahí por Por mis redes sociales Que espero poder dejar Ahí en, en la página De Spotify del podcast Pero pues me, me alegra mucho El estar compartiendo esto Yo creo que mañana voy a grabar unos dos pero en la mañana porque ahorita son las 2.49 de la madrugada y mi voz está jodidísima me, me arde, me duele pero pues ahí ando de necio como última como última cosa quiero que tengan en mente tu joven tu señorita Bueno, principalmente para los jóvenes Quiero que recuerdes Que no estás solo Quiero que recuerdes que Siempre va a haber alguien para ti Y no te hagas menos Que un simple comentario Una simple publicación en Facebook No te haga cambiar Esa personita linda que eres Esa persona feliz Vaya que Esa mocosa que según se cree millonaria Y presume sus bolsas Gucci y Valenciaga del tianguis Que no te haga ser menos persona Mejor levántate con ánimos Porque mañana supongo que hay escuela Para mí no, porque yo estoy estudiando Como mencioné en esto de los tatuajes Estaría cool también el crear videos enseñando cómo tatúo tengo la idea de hacer streams en, en twitch o en facebook streameando mientras tatúo estaría chido igual chan si sí lo hago este pero bueno yo creo que hasta aquí vamos a dejar este este lin, esta linda charla esta linda plática con con ustedes, con mis oyentes y esperen mañana una. Bueno, que ya estamos en mañana. Pero mañana les voy a subir otra. O a lo mejor subo cada día un podcast. Ya pensaré. Porque luego se me se me juntan las cosas y. y me atolondro. Vaya. Pero sí. Les mando un besito. Donde quiera que estén. Eh, a lo mejor. Este podcast no fue lo que esperaban A lo mejor Me enrollé en muchas cosas Pero Pero bueno Es mi podcast, yo hago lo que quiera Si no te gusta Vete a la verga <risa> Nada, no te creas Si no te gusta, pues no lo escuches Y ya cabrón, te andas cagando el palo Pero si sí, este fue un breve resumen De lo que va a haber o de lo que quiero hablar que les mando un besito, se me cuidan, se bañan, se lavan los dientes y se acuestan a dormir, que si no les voy a jalar las patas, Buenas noches que descansen.